0: Buenos días, martes 17 de mayo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y en el día de ayer yo creo que lo más eh, notable que deja la actualidad es eh, un cierto giro, nuevamente, hacia postulados eh, casi del 2008-2009 respecto a la posición de la Comisión Europea, eh, la economía, la evolución de la economía en Europa y todo lo que nos está pasando. Quiero decir, eh, a raíz de la pandemia, una de las cosas que se visualizaron a nivel europeo como positivas, o al menos desde mi punto de vista es que la reacción de la Comisión Europea, del, del gobierno europeo, de toda la Unión Europea, frente a las dificultades económicas que la pandemia generaba en las familias, en las economías, en las empresas, era una visión o una interpretación keynesiana de la economía. Hagamos una inyección de dinero público para que la economía se sostenga, entendiendo que estábamos ante una situación coyuntural que debía ser relativamente corta, y que, por lo tanto, la eh, inversión pública debía ayudar a sostener esa economía. De las palabras de ayer del comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el italiano Paolo Gentiloni, eh, yo ya empiezo a intuir que ese alma liberal, eh, neoliberal habría que decir, de la, de la Unión Europea, que, que constituye en estos momentos el sistema eh, el sistema porque es cierto y el otro día lo escuchaba en un podcast es cierto que podemos diferenciar entre políticas y sistema pero es que el sistema tal y como lo tenemos eh, definido en la Unión Europea el sistema económico y en muchas otras partes del mundo pero la deriva hacia la que ha eh, hacia la que ha corrido o hacia como dirían en Colombia hacia la que se ha corrido con perdón, eh, la visión económica o socioeconómica o político-económica de la Unión Europea en los últimos 20 años, específicamente a raíz de la crisis económica del 2008, eh, es un camino que va desde la creación de una Europa del bienestar una Europa basada en unos buenos servicios de salud, en unos buenos servicios sociales, en unas buenas políticas de transferencia de renta a las familias más necesitadas, a la eh, ortodoxia del control del gasto público. No digo que no estuviera en el origen de la Unión Europea, que al fin y al cabo era una unión económica, era la, eh, la unión en torno a los países, eh, en fin, lo del carbón y todas aquella cos aquellas cosas que podéis buscar por ahí, por, por la Wikipedia, para ver los orígenes iniciales de lo que hoy conocemos como Unión Europea. No digo que no, lo que digo es que esta no es la época de Mitterrand, de Kohl, de eh, González, y yo nunca he sido precisamente felipista, pero era una Europa en la que sus dos almas, eh, el alma eh, social cristiana conservadora y el alma socialdemócrata más eh, y un poquito más izquierdista, defendían o tenían un pacto social ese pacto social desaparece en el 2008 cuando empieza a señalarse a los países que en teoría estábamos lastrando la economía europea y sin embargo la reacción es muy distinta al otro lado del atlántico con obama en el poder que sí que implementan Estados Unidos políticas keynesianas de inyección de dinero público en la economía para que la economía funcionara tiene sus males sin duda alguna pero ayudó a que Estados Unidos saliera mucho antes y mejor de la crisis que Europa no estoy diciendo que quisiera el sistema estadounidense allí están aún peor allí la pobreza es mayor allí los sin techo son más allí la sanidad pública es inexistente o meramente testimonial casi de beneficencia pero eh, no es menos cierto que en aquel momento la respuesta que dio la administración Obama fue muy distinta a la respuesta que dio la Comisión Europea. Bien, pues mi miedo es que después de escuchar ayer al señor eh, Gentiloni, volvamos a dar un giro. Es decir, es durante dos años a la Unión Europea, a la Comisión, específicamente le ha parecido bien que el gasto público que los niveles de deuda pública respecto al PIB de cada país se pudieran disparar temporalmente. Ya se advirtió desde el principio que era una medida que se iba a permitir temporalmente, pero ahora viene Paco con las rebajas. Bruselas, de entrada, eh, hace una previsión recortando hasta el 4% la previsión de crecimiento para España en 2022. Su propia previsión y, desde luego, la previsión que el propio gobierno de España hace, y duplica la previsión de inflación, de inflación, que lo digo siempre con dos Cs, al 6,3%. ¿Esto qué viene a significar? Bueno, eso y que eh, el señor Gentiloni advierte o advertía del riesgo de indexar, de relacionar las pensiones a la inflación. Algo que para este gobierno, llamado por algunos socialcomunistas, evidentemente ha de ser un pie en pared. Es decir, los pensionistas no pueden ser los paganos de eh, todo lo que nos está pasando y nos están pasando muchas cosas. Eh, entonces eh, cabe pensar que el gobierno de España no va a poner en cuestión el indexar la subida de las pensiones a lo que haga el IPC, lo cual le va a costar a España muchos miles de millones de euros, sin ninguna duda, pero también va a garantizar que nuestros mayores puedan mantener su poder adquisitivo y sus niveles de renta. Eh, temen en la Unión Europea, esto es algo que en parte puede ser cierto, pero que forma parte mucho de la eh, ortodoxia, como digo, neoliberal, que mantener el poder adquisitivo de las pensiones forme parte de una especie de segunda ronda o de mantenimiento de un ciclo, de una espiral inflacionista que impida eh, contraer cuanto antes esa inflación que sin duda nos empobrece a todos en el sistema en el que estamos porque es una especie de impuesto soterrado y silencioso que se impone a nuestros ingresos que cada vez tanto nuestros ingresos como nuestros ahorros en el caso de que de quien los tenga eh, cada vez valen menos eh, bien, eh, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Eh, quiero llegar a que nos encontramos ahora nuevamente en una encrucijada. Nos encontramos en la encrucijada de que Europa se vuelva a poner un poquito tensa con el hecho de que cumplamos ciertas ortodoxias neoliberales y si no, no haya dinero para los planes de recuperación, los Next Generation, los dineros de resiliencia que lleguen de Europa después del covid hay que reconocer que desde el año 2008 eh, las cosas no han ido bien para Europa, no han ido bien para muchas partes del mundo, pero cuando estábamos empezando a recuperarnos, de hecho ese 4% de crecimiento del PIB que se señala para España no es un mal dato, pero en la medida en que se mantenga la inflación, lo que posiblemente no va a ocurrir es que España en su conjunto baje del 13% de paro, lo cual es una cifra, bueno, media muy alta. Significa que algunas zonas de España, como pueden ser el País Vasco, van a estar por debajo del 10%, pero también significa que algunas zonas especialmente eh, con altos índices de desempleo, como puede ser Andalucía, como pueden ser otras regiones, van a tener quizás empleo estacional porque está funcionando y ya en el 2021 funcionó muy bien el turismo nuevamente en España, pero va a ser eso, pan para hoy y hambre para mañana. Altas tasas de desempleo que generan pobreza, que generan eh, exclusión económica y por lo tanto, y a raíz de eso, exclusión social. España no es de los países que menos va a crecer en este año 2022, aunque sí que es cierto que tiene como una especie de pie cambiado. Vamos a subir, vamos a estar en el top de los países en cuanto a crecimiento del producto interior bruto en este año 2022, pero en el año 2023, al parecer, y sin que nuestras cifras de crecimiento sean malas, porque estaremos también cerca del 4%, un poquito por debajo, eso es lo que prevén, eh, sin embargo, es posible que ahí vayamos un poco al revés. Europa sube menos en el 2022, España sube más, Europa subirá más en el 2023, España subirá menos. Esto es lo que dicen organismos, como digo, como la Comisión Europea. Detrás de todo esto, yo tampoco las tengo todas conmigo, porque eh, desde luego está ganando enteros la posibilidad de que toda la inflación que ha venido dada por la guerra, eh, la invasión de Putin en Ucrania y... Bueno, básicamente eso, pero también, en fin, la falta de suministros de algunos, de algunos suministros, como por ejemplo en las cadenas de montaje de vehículos, etcétera, hacen que determinados productos sean más escasos y que por lo tanto los precios suban. Si le sumamos a todo eso, que en parte también está relacionado con la guerra rusa, ruso-ucraniana, eh, todo lo que ha ocurrido con la energía, que el propio Gentiloni dijo que lo ocurrido en España está fuera por completo de cualquier media de lo que ha ocurrido en Europa en cuanto a subida de precios de la energía, llama la atención a las empresas de la energía, viene a decir algo que ya hemos hablado varias veces en este, en este podcast, que es en España no hay realmente un sistema de libre competencia, ya que vamos a defender, no ya que vamos a vivir en un sistema de economía de mercado donde se supone que hay libre competencia, señalemos también no solo al sistema como algo malo, sino que realmente no es capaz de garantizar uno de sus fundamentos como es la libre competencia. Y no lo ha dicho abiertamente el señor Gentiloni, pero se deduce de sus palabras que señala que en España no hay una competencia real entre en el mercado de la energía, una cosa que más o menos ya sabemos porque el pastel de la generación se lo reparten entre tres y esos mismos tres prácticamente se reparten también el pastel de la comercialización, haciendo que las empresas pequeñas de comercialización energética tengan muy escaso margen de competencia. Um, bien, eh, para acabar con un cierto tono pesimista, ya lo siento y ya, ya siento que el programa de hoy sea como tan pegado a la economía, pero realmente sabéis que es un tema que me interesa mucho, que me apasiona. No lo traigo aquí tan a menudo porque creo que realmente no es exactamente a lo mejor lo que esperáis escuchar y porque en el fondo muchas veces puedo resultar un tanto cuñado, pero es un tema que sigo desde hace muchísimos años, que siempre me han interesado las asignaturas de economía de las distintas formaciones o estudios que he, que he cursado y siempre me apetece mucho analizar lo que ocurre con la economía. Eh, digo que para acabar de una manera pesimista, ya lo siento, eh, añadido a todo esto hay datos que vienen eh, o que existen que tampoco son precisamente halagüeños. Es decir, que sobre las previsiones que ahora mismo son las que son, todavía cabe eh, que tengamos un empeoramiento. Tenemos a una ciudad como es la ciudad de Shanghai, absolutamente parada con el asunto este del COVID-0 de los chinos, Shanghai es fundamental para que a nuestras empresas y a nuestros, a nuestros mercados lleguen determinados bienes de consumo, pero también determinados componentes que se necesitan para que la tecnología, la automoción y muchas otras partes de nuestra economía, de nuestras manufacturas, puedan salir adelante y no es, no es extraño pensar que en las próximas semanas y meses se recrudezca la crisis de algunos de los componentes que hasta ahora tampoco han sido demasiado abundantes. Me refiero, por ejemplo, a todo el tema de los chips y estas historias. Porque hasta ahora han seguido llegando del mercado chino suficientes suministros que ya habían salido antes de que Shanghai sufriera un cierre tan brutal como el que está sufriendo. Están por llegar las consecuencias de que Shanghai y algunas otras zonas, eh, zonas económicamente muy solventes de, esa, de ese capitalismo comunista de China, eh, eh, bueno que, que, que las consecuencias del cierre de esas zonas lleguen a la, a la vieja Europa. Vamos a ver cómo va todo esto. Realmente la... En fin, los datos que ayer daba la Comisión Europea tienen sus claros y sus oscuros. Un riesgo muy grande de mantener de demasiado tiempo unos niveles de paro muy altos que al mismo tiempo se combinen con unos precios muy altos, lo cual es una eh, un indicador de una pobreza o de un posible empobrecimiento de la población media española. Un riesgo muy alto. Tener a mucha gente desempleada y sin embargo que los precios no paren de subir. El, las cifras de crecimiento no son unas cifras per se malas pero no parece que con esas cifras de crecimiento se vaya a generar el empleo que necesitamos y esto es algo curioso porque en España apenas con un 1% de crecimiento del PIB se generaba un montón de empleo y esto parece que ahora ya no es así. Necesitamos cifras muy altas. Fijaos que estamos hablando de un 4% de crecimiento cuadruplica prácticamente el crecimiento que España necesitaba para generar empleo y en estos momentos, eh, aunque se está generando empleo y aunque hay más cotizantes que nunca a la seguridad social, no parece suficiente como para mantener los niveles de riqueza de España. En fin, noticias preocupantes, pero lo que más me preocupa de todo, insisto, es que el señor Gentiloni, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, eh, mostrara ayer, enseñara el colmillito neoliberal que puede hacer que finalmente todas estas ayudas y todo lo que España ha venido necesitando y otros países europeos para mantener su economía frente al COVID se venga abajo y de pronto vuelvan las restricciones neoliberales a ser la ortodoxia que triunfe dentro de las políticas económicas de la Unión Europea. Que si eso ocurre, Dios nos pille confesados. Gracias por la escucha, gracias por tu tiempo eh, Hey, hasta mañana, que tengas un feliz martes, un besito y un abrazo largo, lo que tú prefieras.